0: 听众大家好，欢迎来到 w l 瓦肯新闻频道。今天是2023年10月13日。呃，上个礼拜啊没有录音，那没有录音的原因是因为，呃，我的电脑送修了啦。那它主要的原因是它的显示卡坏掉，所以，呃，虽然它会动，不过它完全没有办法显示出显示在屏幕上这样子、哦，所以完全无法作业。呃，不过吼、哦。本来我想要录的是跟科学比较有关的另外一些我觉得还蛮有趣的新闻啊不，我啊可是吼，因为10月7号的时候发生一件很严重的事情，那什么事情呢？就是以色列跟巴勒斯坦开战了，好、哦，那而且这是一个很严重的事情
1: 。目前
0: 世界上有几个火药库？那四个重要的火药库，包括像什么俄罗斯跟乌克兰之间的战争嘛，这已经炸了、啊。那那一个呢，就是以色列跟巴勒斯坦，这是中东这个火药库现在也炸了，还剩两个火药库啊，一个呢就是南北韩，一个呢就是台湾跟中国。这被称呃被称作是火药库啊，是因为这些地方后面哦、啊、都有不同的势力在支持。那举个例子来说，以色列的背后其实有美国的支持，然后巴勒斯坦的背后其实是伊朗在支持啊，所以这个部分呢，有可能会酿成世界大战。所以这些火药库炸开哈，那有可能都跟我们有关啊。苏俄跟呃俄罗斯跟那个乌克兰啊，他们的战争现在还是没完没了。啊、呃，在可见的未来，很可能也不太会在半年内停战哦。不过看起来俄罗斯好像比较稍微没理了哦。不过他还是还是在人家领土上了哦，还是没有被赶出去这样子。好，我们先简单讲一下哈、哦，就是说在10月7号，巴勒斯坦的。那个西南边加萨走廊这个地方的一个组织叫做哈马斯，其实应该说哈马斯是他们承认的政府之一啦。哦，那他们就越过以色列跟巴勒斯坦的边界，然后派了上千名的士兵越过边界，然后还向以色列丢飞弹，那造成了以色列的平民很多的伤亡。那同时哈，那哈马斯还派出地面部队，刚好那个时候以色列的南部城镇。正在办一个叫做 “Supernova”， 就是什么超新星音乐节啊，所以这里有很多的外国游客。那他们竟然突袭这种音乐节，然后当然想当然了，这里面当然不会有人带枪来做自卫的这种动作嘛。那光是音乐节的现场就造成了260人以上的死亡人数。那这260人呢，也包括外国游客。那同时哈，还把外国的游客。或者是说一些老弱妇孺，那掳回去当人质啊？对不起，发音应该叫人质啊。哦，那所以呢，呃，以色列就立刻向哈马斯啊这个宣战，这个恐怖组织宣战，然后决定要把哈马斯从地球表面移除。哦、嗯，哎，你惹谁都行，最难惹以色列这样子。啊，所以哈马斯这次做法可以说是相当的不智。那为什么说不治呢？因为其实我觉得攻击平民啊，或者是掳走外国游客啊，这是不折不扣的恐怖主义、哦、就跟当年那个美国受到九一一攻击一样、哦、那受伤的都是平民，死亡的都是平民、哦、那事实上对整个国家的国力什么，其实影响不太大、啊。可是你造成的影响就是你整个失去了道德的制高点、哦、所以。大家都只能谴责你那以色列人跟巴斯坦人的仇恨哦，事实上是呃这一百年来才发生的大家不要觉得说哦，这个是因为宗教那所才造成宗教战争哦，这个不是宗教战争啊！再强调一次，这不是犹太跳跟回跳的宗教战争宗教战争有它的定义在那是因为跳义不同那事实上，犹太教跟那个回教信的是同一个上帝啊。那如果有兴趣的话，我记得我以前好像也讲过，应该在第二季吧，就是 S 0 2然后第八集吧，就是亚伯拉罕三大宗教。大家如果有兴趣，可以去听一下啊，就是看犹太教怎么分支成那个呃东正教啦、天主教啦、心教跟回教的。那要讲到以色列跟巴勒斯坦的纠葛哦，大概就不能不从第一次世界大战之后哦开始讲。那第一次世界大战那统治这个地方的啊哦，那是奥斯曼土耳其帝国，应该说之前啊哦是奥斯曼土耳其帝国。那所以这个地区啊，大概就被设一些州啊、省啊哦之类的那种行政呃行政阶级这样子、哦那大致上会把它分成约旦河的西边跟约旦河的东边。约旦河的西边就是包括死海西边嘛，包括像耶路撒冷啊，然后还有像面地中海这边。那约旦河的东边就是现在的约旦这一块，那这是另外一块。那约旦河的西边呢，又分成北边一点点的，像伊拉克啦、叙利亚、黎巴嫩这些地方啊，这些地方在奥图曼土耳其帝国。打败仗以后，第一次世界大战打败仗以后，这个地方叫做叙利亚南部。那当时的官方名字叫做巴勒斯坦托管地。那打败仗以后交给英国去处理。好，在这个时期啊，那刚好所谓的犹太复国主义，或者说西安运动啊，啊后西安就是西安山的那个西安，一个厅在一个西啊，那一个安全的安西安啊，那。这个时候就有很多的犹太人，那移居到现在的以色列这个地方，所以以色列并不是突然之间吼这里就冒出一大堆犹太人的，是从第一次世界大战那时候就跟第一次世界大战之前，哦啊那时候就开始那慢慢移那个移居过来，那再加上说吼那个第二次世界大战，我们都知道吼那纳税政府德国的纳税政府对犹太人有执行一些大屠杀。啊，在这个环境下，那第二次世界大战结束之后，那英国呢跟美国等国，他们就决定让犹太人在这个地区啊，嗯，复国，哦，可以这样说。但是要晓得一件事哦，这个地区啊，只有三分之一是犹太人，那有三分之二其实是巴勒斯坦人。一开始的时候，那巴勒斯坦人也说他们要独立，以色列人也说他们要独立。那英国就决定，他撒手不管，我不管啦，你们自己管你们的事情就好了。所以， 1948年5月14日，那英国托管期结束前一天，以色列就自己宣布独立。然后呢，第二天，哦，就在第二天哦，埃及、伊拉克、约旦、叙利亚、黎巴嫩，你如果把地图打开，你就发现，等于是以色列第二天就被他隔壁的所有伊斯兰阿拉伯国家围殴。从埃及然后那东边就是约旦，那北边就是那个伊拉克、叙利亚、黎巴嫩等国，他们联合向以以色列宣战。这个就是所谓的第一次伊、ER、阿战争。那这场仗吼打了一年，呃，大约一年啦，哦，应该还不到一年。打完了以后，那就暂时达成停火协议，那划定那个边界。那所以现在的以色列跟巴勒斯坦的分界。就初步成型，但是要注意一件事哈，这些为了巴勒斯坦打仗啊，然后说我们反对以色列独立的这些阿拉伯国家，例如说像埃及吧，埃及就占领了现在的加沙走廊，哦，也就是说他们打打仗是打败了没有错啊，不过呢，他们还是占领了那个巴勒斯坦的土地，然后呢，约旦呢？虽然是打败了，可是他还是占领了那个约旦河西岸。也就是说，这些阿拉伯朋友们啊，对巴勒斯坦来说，这是阿拉伯朋友们。他们说是口口声声说要帮自己，然后呢对抗以色列，结果打仗不管有没有赢，都还是占领了自己的土地。这样，呃，这是1948年哦，一九四七年、1948年左右，也就是说到这个地方、这个时候为止。巴勒斯坦失去了所有的土地。那到20年后啊，第三次以色列跟阿拉伯联军的战争，这个叫六日战争，打了六天就结束了啊。呃，以色列大获全胜，那他把埃及的西奈半岛哦、啊，当然跟加沙走廊都给占领了，然后还有约旦河西岸也占领了。也就是说，巴勒斯坦的土地，包括埃及的部分土地，好、啊，都被以色列占领了，实质上占领。那等到这个战争对整个中东啊影响非常的大，那大家这个时候就知道，呃，以色列真的是大魔王这样子。其实，在二十年后都还是大魔王。那后来联合国的安理会就通过决议，那要求说、哦，哈，以色列撤出，呃，六日战争后占领的其他国的土地。那就是这个时候他就把那个西奈半岛还给埃及，然后换到埃及承认以色列的独立这样子。同时呢，也就是说，以色列帮巴勒斯坦打回他自己的土地，打回约旦河西岸，那打回那个加沙走廊这样子、哦、所以这是巴勒斯坦最讨厌的敌人、哦、以色列。那帮巴勒斯坦打回敌人，那打回自己的土地的故事。但是严格来说啦，哈、哦，约旦河西岸不能完全算是还给巴勒斯坦，那呃，他就变。被分割的很破碎哦，约旦河西岸这个地方就被那个以色列分割的很破碎，然后部分留给巴勒斯坦，然后变成呃有限度的管理这样子。那在这个这个状况下，那巴勒斯坦他们成立了一个组织，叫做呃巴勒斯坦解放组织。那本来巴勒斯坦解放组织的根据地啊哦是在呃约旦河的西岸，那现在约旦不是打输了吗？啊，所以。呃，巴勒斯坦解放组织就移到哦、嗯、约旦河的东边，那也就是约旦的国内。那他们在约旦国内啊，那慢慢的壮大，那等于他们变成一个约旦的国中之国这样子。甚至说、哦，哈那个呃巴铁，就是巴勒斯坦解放组织还试图暗杀约旦国王，哎，这个是最支持他们的国王哎。那结果他们现在巴勒斯坦解放组织还想要暗杀那个约旦国王。总而言之呢，这个时候约旦就跟巴铁彻底闹翻，然后就把巴铁当成是一个恐怖组织，然后把他们驱逐出境。这样啊，这个时候的巴铁基本上还是由阿拉法特带领的哦。那如果有一句成语啊，就哎、欸、不能说成语啦、啊，就台语的俗语啊，“洗尿气嘎爆爹”哦，大概就是这个意思，我觉得啦。那由于哈、哦、巴勒斯坦没有办法成立自己的政府。那一直到，呃， 1987年，那所谓的第一次巴勒斯坦大起义，那他们抗议那个以色列的占领这件事情，那所以这时候诞生了一个组织，叫做哈马斯啊。那这个第一次巴勒斯坦大起义持续了四年啊。那哈马斯呢，就有一个类似党章的东西啦。哦，那他们的党章是什么呢？非常简单，就是。要把以色列从地图上消除，然后在现在的以色列、加沙走廊、约旦河西岸的地,地方建立一个伊斯兰国。好，这个就是哈马斯的呃党章。你可以这么说。那在第一次起义之后，那一九九三年啊，那那个巴勒解放组织的领袖就是阿拉法特，跟当时的以色列总理叫做拉宾。那在挪威的奥斯陆签订了和平协议。那协议的内容就是让巴勒斯坦组成自治政府，那管理那个巴勒斯坦这个地区啊、哦。也就是说，巴勒斯坦从呃1947年到现在，那终于呃成立了自己的政府。这样子，啊不过比较讽刺的就是说啊，那个拉宾就是以色列的拉宾，那后来两年后被自己人暗杀了。然后呢，阿拉法特也被暗杀了哦，都是被自己人干的啊。所以我们就知道一件事情啊，这个呃，不管是巴勒斯坦还是以色列，对于他们签订和平协议都非常的不满，国内都非常的不满呐。好，然后呢，在巴勒斯坦解放组织底下，呃，原则上有两个比较大的，你可以当成是党派啊、哦。那一个叫做哈马斯。那一个呢，就是法塔赫啊、哦，法塔赫，你可以把它当成算是鸽派啦，虽然这也不太鸽派的鸽派啊、哦。那可是跟哈马斯比起来，哈、哦，哈马斯实在是太鹰派了。那、哦、简单说，我要把以色列给夷平，哦，消除在地，那個、消除在地球上这种主张的话，我觉得要跟以色列和平共处，那很困难。那在2006年呢，哈马斯就赢得了巴勒斯坦的国会大选，哦，打败了法塔赫。那因为这两个啊路线差异实在太大了，所以这两个就产生冲突，结果就变成法塔赫呢，就去，就是比较隔派这边，他就去控制那个巴勒斯坦的约旦河西岸这个地方，然后呢，哈马斯呢就控制加萨走廊这个位置，然后呢，从2008年开始，以色列就跟加萨走廊的哈马斯，呃，不停的有战争，从2008 2012。然后2014、2018等等哦，啊，还有 2021， 哦、啊，即使在疫情期间也没有中断啊，好，整天都是纠纷哦、啊。那一直到2023年的十月，也就是现在，那哈马斯突袭以色列啊，那哈马斯自己一个人有办法，不能说一个人啊，自己一个小小的呃。恐怖组织有办法弄到五千枚火箭，然后去攻击以色列吗？其实我觉得是有点难呐、啊。当然，哈马斯有他自己的盟友，他的盟友绝对不是那些打打嘴炮的那些呃阿拉伯兄弟们，比如说像埃及啊，埃及现在连那个要开放加沙走廊的难民进入都不愿意了啊，就是、嘴巴上支持这样子。好、啊，那要以色列要顾及人道主义这样。呃，哈马斯的真正盟友是在北边一点点，在那个黎巴嫩境内的叫做真主党。那真主党的背后是伊朗，那事实上哈马斯的背后也是伊朗。也就是说，伊朗跟以色列现在是处于非常不和的状况。但是哈马斯现在还算有义气啊，就是说他并没有把伊朗给供出来。虽然大家都知道这件事情跟。伊朗脱不了关系啦、啊。那目前的话，哈，以色列是两面开战，呃，一个就是向哈马斯宣战，就是西南边的加沙走廊；，一个呢就是北边的呃黎巴嫩的真主党，那基本上也在攻击以色列。啊，所以以色列基本他之前对付阿拉伯联军也是没有在怕啦，所以算是一个很角色就对了。那现在可以说，哈，伊朗的两个代理人，哦，就是呃，真主党跟那个哈马斯都跟以色列在开战，那只差在伊朗自己要不要卷进去。那也不要看说，哦，北韩跟南韩这边好像什么事都没有。事实上，哈马斯的武器啊，那被发现有一部分是来自北韩，哦，也就是说，北韩跟哈马斯是有一些串联的。所以，什么时候整个世界要卷入火海，那真的是不知道了、啊、哦。那不过还好，目前看起来台湾还算相对安全。那讲台湾安全的原因，是因为啊，呃，中共的习大大哦正在整肃他的军队啊、哦，所以整肃军队的时候呢，基本上不太可能开战，因为一旦开战，你让你不信任的。呃，将军们，那拥兵的话，那就有可能导致兵变啊，或者是其他的风险。哦，所以我相信，以习大大这个掌握权力这么重要的事情来说，哦，他不会选这个时候开战的。哦，不过呢，我讲坏的通常都会中，讲好的都不一定会中，这再说吧。嗯，好，那今天我觉得这是简单讲一下。呃，为什么以色列跟巴勒斯坦的一些新仇旧恨呢、啊？哎、欸，不能说旧恨，因为旧恨大概就要讲到呃宗教的部分，宗教请参考上一次的，就是第二季的第八题这样子。哦，那这是新仇这样，哦，这一百年来的新仇。那喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、分享、订阅。那同时呢，我们在 IG 有一个频道，那也欢迎跟我们来留言哦或互动。啊，对。好像在 Spotify 上面也可以留言哦，那有空也可以来留一下言呐、啊。好、哦，那就这样喽、哦，拜拜。